0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo ya a las 7 con 1 minuto y 15 segundos de este lunes 4 de septiembre de 2023, le damos la bienvenida en Radio Una Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú? Divino, Mate. Divina, vos divina, ¿cómo, divina? cómo estás? ¿Cómo ¿Ah? andás? Todo bien,
1: todo andas? bien. ¿Todo bien? ¿Para ah? acá.
0: ¿Qué te pasa? ¿Que te fuiste a Buenos Aires? No, no, yo
1: no. no. Pero sí, tú, no tú sí. Se...
0: Yo como te explico, no, que, pero, ver, no, es que, que les, me hubiera gustado ir es que Yo
1: les quiero contar.
0: ¿Qué va a contar? ya la mañana contaste. Ah, contaste en la mañana es ah, que no te vi en la mañana, no te escuché hoy día.
1: Oye, Matías, una como ¿sale? celebridad, te diría ¿Sí? yo, un analista político de la televisión argentina.
0: ¿ah? No, todo esto tiene que ver con entrevistas, ya lo explicamos, pero que la otra Ya, pero bueno, si son distintos puntos. Sí, sí, sí. Que hace como tres años yo entrevisté a Miley acá. Sí. Me acuerdo. Y fue una entrevista que llamó muy, a, mí, a mí me llamó la atención el rebote que tuvo allá la entrevista. Uh -huh. ¿Por qué? porque no tengo idea. Ya está, porque ya, sabes? bueno, claro, estaba el personaje ya estaba haciendo... Pero parece que les pareció 40, el tipo de... 40, 40. Y algo que... Escúchala, es que realmente es lo más común y corriente no se la de la No se escucha la entrevista ¿Qué buenísima. Cualquiera le haría, como a ver, pero... ¿Tú, verdad Explícame. que propones esto? <risa> ¿Y cómo ¿verdad? lo hace? ¿Y cómo lo haría? ¿Y no te parece que esto es mucho? ¿No te parece que esto es un poquito...? Bueno, en fin ese tono muy simpático de mi ley me parece un tipo muy encantador, muy sí, simpático acuerdo, está, está. Sí. pero ayer parece que le llamó la atención porque nadie el, el tono será distinto no lo sé anda a saber todo. y ayer o los últimos días ha rebotado nuevamente y mucho dado que a mi ley le están sacando hasta las notas del colegio todo, obvio, todo, obvio, todo. Porque bueno, sí. se está se revisando mucho se transformó en una alternativa claro. mucho más real y agarró vuelo de nuevo la entrevista y entonces por eso me llaman de un canal argentino, una radio, una productora, en fin, muy divertido. No es más que eso. Y no, me, pero está me bien. ¿Te pues ah, molesta? No, no, no te, te
1: molestamos, te molestas. Yo estoy muy, muy orgullosa muy, de ti y, de, y de, lo, de las cosas lindas que te están pasando, ¿viste? No, ¿Ah? ya,
0: pará, pará. <risa> eso nomás, no, Bueno, y aquí pasan cosas también muy interesantes. No sé, yo no, sí, no, sí, ya sí. no, no. No, si sí, es que me... sí. no tienes que Yo no pienso nada más. Eh, lo peor, te puedo preguntar un comentario A ver. tierno. Sí. Eh, fue anoche, fue por Zoom, desde mi casa, en fin. Yeah. Y mi hijo chico me preguntó si creía que Messi Habría visto la entrevista. Ah, <risa> Yo creo que sí. Yo creo que de todas maneras. Yo le dije, me, no sé por qué me tinca que no. No sé, ah, en una de esas, pero no sé por qué me tinca que no.
1: No, yo creo que la vio de todas maneras. Se la mandaron Matías. Se la mandaron.
0: Es un canal, es un canal
1: importante. Yo creo que cuando tú llegué ahora a Argentina, si, si te toca claro, ahí, te bullying. van a reconocer.
0: Digan, el sí. No, no,
1: no, no, estoy hablando en serio, estoy hablando en serio.
0: Ahora, lo que, lo que les jodió un sí. poco fue porque es bien, es bien, curioso que los que miramos de ser, que nos entretiene la política argentina, miramos ¿Sí? mir, a mí también, sí. al Nico y a mucha gente. Es sí. eh, entretenido, entretenido. Eh, tenemos un grupo y ahí que seguimos, nos hacemos comentarios. ¿Ya? No da para grupos de WhatsApp, pero sí nos mandamos cosas y entrevistas de este tipo, esta columna aquí y allá. Uh -huh. Es que yo le dije algo que quizás se me salió un poco, y se anduvieron No enojando, pero como que wow, les llamó la atención y le dije: ¿Por qué en Argentina? Y esto es la verdad, este es mi, mi punto de vista. Tú tienes que ver más de un medio para armar, hacerte de una, de una, de la idea de lo que está pasando. Un poco más y aquí objetivo, ¿eh? en general eso no pasa tú ves televisión Canal 3 Radio Luna Cooperativa eh, frente BN lo que fuera no sé el Mercurio la tercera y muchos medios más se me pueden que no, no estoy seleccionando eh, y yo. tú te haces una idea ves el punto de vista tienen editoriales sí, hay sesgos no
1: sabe de dónde claro todos
0: nosotros tenemos Por sesgos supuesto. pero pero allá la cosa es completa y mente eh, desembosada, abierta eh, explícito eh, dice es como sin vergüenza, o, o sea, sin pudor las preguntas son del tipo y para un lado y otro, ¿eh? mm -hmm. para el macrismo o para, o, para el, o para el justicialismo o peronismo, eh, algo así como tú escuchas al, al, al entrevistador que le dice ¿Pero tú crees que tenemos posibilidades para este domingo o ya, o ya, ya tenemos todo perdido? sea,
1: <risa> claro, claro. una cosa es que, claro, que a ti te claro, guste uno u otro,
0: pero si te digo, si un ministro de la tarde, si un ministro, ¿cómo le va a usted? Oye, ¿cómo nos ha ido ¿Vamos en el a gobierno? firmar o no vamos a firmar la declaración? Claro, ¿Cómo estamos de bien en el gobierno? O por una elección, ¿cómo va nuestra candidatura? Pero así. Oye, bueno, ¿y ¿qué te contestó cuando tú dijiste eso? De, grieta, ¿Hizo algún tipo, ah, alguna, sí, algún sí, algún yo,
1: tipo de análisis? Reconoce ¿Algún que, tipo de, de autocrítica? ¿no? Reconocen ¿no? que
0: la grieta llegó a los medios también. La, la grieta le llaman ellos a, la, a esta fisura sí, que tiene la sociedad argentina en, todo su, en todos sus los ámbitos y, posibles y, y que al periodismo llegó algo parecido aunque hay canales que también hacen un esfuerzo o sea eh, qué sé yo tn hace un esfuerzo de todo noticias y, y, y en fin pero estos estos medios más marcados como la nación más o c5n que es el claro, caso de los que me entrevistaron a mí ayer eh, tienen ese problema y lo asumieron como tal y Y, 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 sí. y yo le dije por qué no viene macri aquí ¿O por qué no va más a...? propio el propio Milley. ¿sí? Bueno, dice, y me respondió, bueno, acá ley y Macri no vienen. No pero vienen. tampoco los invitan. No sé. No sé, te pregunto. Sí, 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 no, Quizás, no sé. No, pero no vienen porque Bien. es mucho quién? más ¿Para politizado. Para salir a
1: exponer también.
0: Quería José, eh, bueno, están, están pasando muchísimas cosas. Sí, sí, eh... sí. Oye, sigue la ronda de reuniones del presidente
1: Boric con los distintos expresidentes. Hoy día fue el turno de la presidenta Bachelet, mm. que, que dijo que el ambiente eh, político estaba tóxico. Eh, y ella espera y invitó, y dijo que era lo más razonable, que todos los partidos políticos y todos los expresidentes firmaran la declaración de Santiago. Tiene nombre ya, la, la declaración, esta propuesta de declaración que ha hecho el presidente Boric y que ha invitado a todos los sectores políticos y expresidentes a firmar.
0: Hay un texto, uh -huh. un texto que ya se, ha ido, que ya se conoció, el ¿Ya? texto de. que te lo voy a leer luego. Uh -huh. Y. Hay otra noticia que, porque esa la podemos desarrollar pronto, pero hay otra noticia que, que, que o sea, no es noticia, es una conmemoración del, del día, es un año del ah, 4 sí, de septiembre. Por supuesto. Porque el 4 de septiembre... Eh, ha pasado la historia por ser el día de las elecciones presidenciales en fin no de las elecciones no presidenciales
1: ah sí, de de, sí, 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 de Allende, sí.
0: ya que estaba pensando en este 4 de septiembre sí. un chileno mayor claro yo estaba previo al 73 el... eran las sí. elecciones presidenciales subieron a los presidentes sí. el 4 de noviembre pero este 4 de septiembre y esto cada uno tendrá su opinión yo, yo esta es la que yo tengo me, me, a mí me quedó una sensación por lo vivido de que va a ser un día de un antes y un después súper claro en la política de esta época de esta era eh, no sé qué, cómo se pueden definir las épocas, pero esta época probablemente parte el 18 de octubre. Le agregas una convulsión, a la convulsión le agregas la, el, el, la, la, el COVID, mm. y le tienes que agregar la elección de Gabriel Boric, y le tienes que agregar... La elección les... de constituyente, la, la lista del pueblo. La, exactamente, lo, la lista del pueblo, la elección de esos constituyentes... Y el 4 de septiembre yo tengo la sensación, alguien dirá, no, todavía no se cierra lo constitucional. No sé, los historiadores dirán, ¿dónde se puede hacer como si hacemos si hacemos matemáticas con, la, con, los, con los paréntesis? El paréntesis dentro del paréntesis. A lo mejor, claro, si se aprueba en diciembre, va a terminarse ese periodo pero es tan discutido como cuándo se terminó la transición porque el sí. 4 de septiembre se rompió se descorrió un velo a mi gusto sí. se descorrió un velo de lo políticamente correcto del temor a decir ciertas cosas al peso duro del bullying o, del, o, del, o de la agresión en redes y en, y en no poder decir ciertas cosas y fue tan avasallador tan, tan monumental el triunfo de un rechazo que alguien me comentaba y un analista muy agudo me decía si en la década de los 80, los 90, los 2000, en Chile, el, en Chile imperaba el, la, o, o, el, o el respaldo mirado, él venía llegando de fuera, un chileno que vive fuera, los había estado un Chile y en fin, el respaldo que le daba a Chile un inversionista, por ejemplo, era la ley. Hoy día, el respaldo de garantía que le da un inversionista es la expresión popular. Es que la ciudadanía se manifestó de una determinada manera. Sí. Y, y, esa, y esa ciudadanía se levantó como yo al menos no lo había visto, eh, porque voy a, voy a hacer un, 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 una hipótesis bien jugada, que no la había pensado mucho, pero eso no, no es que tenga más o menos importancia, sino que yo no sé si fue tan morrocotudo, como diría Sapito Livingston, el 5 de octubre del 88, porque también nos sorprendió mucho que un dictador, después de 17 años, logra un 43%, si no me equivoco en las sí, la cifras finas. Uno pudiera esperar después de 17 años la dictadura consigue si salías a hacer un, un plebiscito que sacara un 20, un 17, un 22, un 18, un 13. Pero sacó un 43 versus un 54, un 55, no me acuerdo la cifra exacta en este momento para que me decían. No sé cuál fue, el, pero... Fue impresionante, fue el triunfo de liberador de un pueblo, el, el término de una dictadura, eso es algo muy simbólico. Pero esto me pareció muy avasallador, muy inmenso, sí. porque además tuvo un arco político muy amplio. Es de decir, votó gente está comprobado que votó gente sí, de, de izquierda por el rechazo, gente de centro izquierda no sé si de izquierda izquierda, gente de centro izquierda concertacionista no, de toda la y vida y además
1: movilizó a mucha gente que no votaba y que fue a votar
0: bueno, eso lo dio la, la, obligatoriedad, la, del la obligatoriedad
1: del voto, voto. pero bueno, yo creo que la obligatoriedad del voto pero también porque hubo mucha gente que se sintió interpelada en cosas muy profundas y te acuerdas antes antes de que pasara todo esto que hablábamos de la, del péndulo y no sabíamos en qué parte del péndulo estábamos, mm -hmm. en qué parte en qué parte se estaba moviendo, porque uno nunca sabe eso uno después lo ve eh, con la perspectiva de la historia pero yo creo que no sé si fue la culminación del péndulo pero yo creo que estuvo muy cerca el día de, del, del rechazo el día del día 4 de octubre del año pasado, creo que hay un punto de inflexión eso, importantísimo de y que marca además de, de, de todo, todo lo que tú has dicho un, una, una maciza y contundente Respuesta de los chilenos respecto a lo que sentimos como chilenos y a lo que somos como chilenos. Y que si bien hay que hacer muchos cambios probablemente... Es que eh, no dudas. Claro, eh, hay cosas que son fundamentales y nadie quiere una refundación y nadie quiere eh, transformar y hacer borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Porque nos ha costado mucho trabajo Pero y mucho tiempo. Hubo, claro.
0: eh, tener lo que tenemos. Pero hubo, yo siento que desde, desde el 18 de octubre de alguna manera se produjo un ahogo que fue imposible salir de él o fue muy difícil salir de él en cuanto a que la verdad estaba impuesta la realidad por era, la fuerza, era una alma. muy por, por la, la violencia. Claro, muy por la fuerza sí. y esto vino a hacerse carne, por algo muchos dicen que que Bade, Rojas Vade, fue uno de los catalizadores, pre sí. precursores del que la ciudadanía, mm. y por ciudadanía hablo gente que en este momento va traspasando por ahí por ahí por la calle o en su mm. ciudad gente común y corriente, que no se expresa generalmente a través de partidos políticos que suele hacer su vida cotidiana o normal que puede trabajar en un colegio, una ferretería o en un, qué sé yo en un criadero de cerdos en el sur da, da igual, gente que a ella le tocó y dijo esta ¿Sí? es mi oportunidad de sumarme por A B C o D razones tú serás por la a, claro yo cada por la uno B, tendrá las propias pero que está, insisto cada uno puede tener su libre interpretación interpretación hubo gente que está a favor o en contra de una nueva constitución de la derecha o de la izquierda pero sintió que se sintió invitado a una cosa colectiva muy grande sí. a decir saben qué después podemos pensar distinto, pero me están imponiendo claro, algo, una forma
1: nueva de ser, me están, me imp... están quitando claro. mi esencia, es, es, es y, el, y el claro, 4 de septiembre y, que, y bueno y que yo creo que también es una respuesta de lo, de lo. De la cantidad de temas y la cantidad de, de, de identidades que se trataron de introducir en, en el texto que presentó mm. la convención, que finalmente le daba razones a cada persona para no sentirse interpretada y ese es el temor que a veces uno tiene respecto a este nuevo proceso que no tiene nada que ver, que las formas son distintas, que hay un respeto en el lenguaje, pero que a veces hay tentación de eh, meter ciertas cuñas que no hablan de nuestro ser como chileno. Hubo
0: algo que rompió el, 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 el cristal de decir, ¿saben qué? Me voy a atrever. Y empezaron, y una de las personas que yo le asigno más una de las que la segunda responsabilidad en romper y decir, saben que yo pongo el pecho es a Barken. Sí, pues. Cristian Barken se ganó un espacio por valentía porque hizo aquí no tiene que ver que yo soy de izquierda o de derecha aquí hay un modo de ser política que viene hace cuatro años que es como la aplanadora como esas rodillos que pasan después de las pavimentaciones, cuando ponen el alquitrán y pasa un rodillo por arriba de todo, en eso se estaba convirtiendo la, la política y la opción política y la convención fue la majestuosidad de eso de decir tú si piensas mal eres tal por eh, cual eres, eres esto eres casi moral eres una mala persona y eso la gente ¿Sí? dijo momento están pasando por arriba de mi libertad y por eso este amigo este analista me decía que el gran respaldo de Chile hoy o el, el gran sostén de la democracia y, de la, y, de, y quizás de donde debemos pararnos hacia adelante, es que la ciudadanía chilena de izquierda, de centro, de derecha demostró que no le van a pasar por encima con cualquier cosa, claro. no le van a pasar arriba ni con una funa, no le van a pasar arriba ni con una idea de que tú eres un inmoral, ni que tú eres un fascista, ni que tú eres un no sé cuánto, ni un traidor tu libertad vale más que cualquier cosa. Y el 4 de septiembre, de alguna manera, sintetiza eso. Después del 4 va a haber distintas alternativas sí, de nuevo. Ahí lo estamos viendo. Pero ya en otro tono. Sí. Y ahí tú dices. Cambió el discurso.
1: Y ahí tú cambió dices, el discurso, cambió exacto. el ánimo. Es un punto de inflexión impresionante.
0: Muchos políticos, no sé si te tocó a ti, que votaban y, a, y públicamente decían que estaban por el apruebo, sí. te reconocían en privado que les parecía sí. un, desastre el, un desastre el proyecto de la convención. Sí. Pero votaban porque su rebaño votaba a apruebo, o andas a saber tú qué votaron en el secreto de la una. Porque el 63% sabes. de alguna parte salió. Claro. O 7 con 16 en duda. Nada personal. La
2: aplanadora de los titulares. <risa> Vamos con los titulares. ¿Qué?
0: Nada no, es, un, el paso
1: es, un los... es un catalizador de información y prestancia.
0: Sí. Es un sintetizador de las libertades públicas sí. Yo me siento respaldada en mis derechos por Enrique Javier ya. ¿Cómo estás Enrique Javier? Bien, ¿y usted? Bien, bien. ¿tú fin de semanas bien? Bien No tan bueno como el tuyo, por ejemplo. Ah, no, sí. pero grande. Yo, estuve, yo estuve haciendo mucho trabajo ¿no? Sí, por eso Y preparado oh, A
2: todas partes ¿no? ah, sí. Bueno, ya
1: vamos, vamos, vamos a Aguante Mati,
2: aguante Mati por ocho votos a favor de sus consejeros, la oposición aprobó y en la Comisión de Función Jurisdiccional la inclusión de un nuevo capítulo aprobó la propuesta constitucional. Bajo el título de Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensorías de las Víctimas, Chile Vamos y Republicanos criticaron también la abstención del oficialismo ante su enmienda de unidad de propósito, quienes expresaron reparos a la idea de que existan víctimas VIP y que se dejen otras afuera. Y el gobierno presentó hoy el proyecto de ley denominado Cernacte Protege, iniciativa que busca mejorar la capacidad del Servicio Nacional del Consumidor para defender a estos últimos. La propuesta le permitirá a la entidad multar a las empresas infractoras y ordenar devoluciones de dinero, a diferencia de lo que puede hacer hoy, donde solo puede presentar demandas o buscar acuerdos colectivos. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, tiene planificado viajar a Rusia este mes para reunirse con el presidente Vladimir Putin. Según trascendió el objetivo del viaje, es discutir la posibilidad de enviar a Rusia más armamento para su invasión a Ucrania, además de estrechar la cooperación militar entre ambas naciones. Y tras concluir su participación en el US Open, Nicolás Yarri arribó a nuestro país para reencontrarse con su familia y luego comenzar la preparación para disputar las finales de Copa Davis. El tenista chileno recalcó que Chile es el único país con equipo completo y adelantó que la selección va a dar la sorpresa en el torneo internacional.
0: Así Oye, hay una crónica del día del país de Carlos Sainz. Carlos Sainz, ¿no? El piloto de Fórmula 1 de Ferrari. Hijo de padre. No, el vale. actual, el actual sí. piloto de Ferrari. ¿Cómo lo no fue ayer a todo esto en Monza? Claro. Clasificaba, no, entiendo no, que... Es, sigo la fórmula. 1. Entiendo, clasificó primero, o sea, salió primero. Bien. Pero no sé cómo termina, pero la crónica va por otro lado. Y me da un poco de miedo leerla. Mira, dame, Carlos Sainz recupera un reloj de 275 mil euros tras atrapar a los ladrones corriendo por Milán. Ah, sí. Iba saliendo de su hotel, le robaron un reloj y lo salió corriendo, corriendo lo agarró. En el auto, lo ¿En el auto? Salió o sea, no, entiendo que salió corriendo.
2: O sea...
1: ¿quiere... Pero es que imagínate en
0: el auto, no tiene bueno, ni una la, posibilidad. la otra vez de también le habían tratado
2: de, de robar. Eh, el mismo reloj, que es un reloj que lo hizo una marca, una marca relojera suiza que se llama Richard Mill.
1: Y ya no me lo puedo eh, llamar, imagínate. Que y que es un reloj.
0: Que el mío no lo uso, de hecho. Yo el Richard Mill que tengo yo no lo uso. <risa>
2: bueno, sí. ese es solo para él. <risa>
0: solamente 500. Solamente para el 3. Tengo uno Richard
1: solamente King. Solamente para el ¿Eh?
0: El mío Richard Mill. No, ya, y ya.
2: ¿Y? Bueno, y solamente eh, ese reloj solamente se lo hicieron a Carlos Sainz.
0: O sea, y un solo Richard Miller. Uno, uno de ya, uno. Ya. ¿Ya? Uno de uno.
2: Entonces, Bueno, sí. eh, han tratado de <risa> robárselo varias
0: veces. Oye, pero si el miedo que me da <risa> a mí eh, es que no quiero saber quién es el que no ladrón. Ya. No quiero saber. ¿Quiénes son? No quiero saber, no, no quiero saber No, no, no quiero saber la nacionalidad de los ladrones ¿Son chilenos? No, no quiero saberla, no, no sale No, ya sigue, sigue No, no, es no, sí. que no está en la crónica Ay, aparentemente pero, pero es que como sabemos que, hay, es que nuestro, hay algunos compatriotas nuestros Que se, sí, una, se un... jactan de ser, de, 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 de trabajar Tiene ¿no no una eso? habilidad sobre todo en eso. Exactamente, le tengo terror que, ah. que te Siete de la tarde, 20 minutos Estás en duda Nada personal
1: Son los infiltrados en nada personal.
3: Catena. Paula
0: Catena, ¿cómo estás tú? Bien,
3: ¿y ustedes cómo están?
0: Estupendamente, pues. ¿Qué, ¿Qué, bueno. ¿qué cuentas tú? ¿Qué, no, ¿Qué historia nos
3: traes hoy? Eh, estamos a siete, a siete días del de 11, es decir, de la conmemoración que, pre, que prepara el presidente Gabriel Boric para estos 50 años, esta conmemoración por los 50 años del golpe de Estado. Y en ese contexto hemos visto cómo el presidente Gabriel Boric ha sincerado esta intención de eh, realizar una declaración conjunta a la que adhieran exmandatarios y también los partidos eh, políticos de manera transversal y para eso él mismo reconoció de hecho en una entrevista durante la jornada de ayer de que había sostenido conversaciones con incluso presidentes de la oposición para eh, cumplir con este objetivo y hay un documento que él les pasó a los presidentes de los partidos de Chile Vamos y también al expresidente Sebastián Piñera, quien con quien se reunió el viernes pasado, recordemos en una señal eh, como un último gesto que eh, lo interpretaron algunos o las últimas eh, gestiones para intentar que esto eh, finalmente se concrete en un escenario en que el tono del mandatario ha sido también bastante cuestionado, esto porque eh, un día creen que está dicen, incluso en el oficialismo, más dialogante y otros días más duro, mucho más duro con eh, la oposición y de eso ejemplos dicen, hay hartos, eh, pero el foco ahora es en esta declaración y por qué y cómo, cómo se está gestando y qué es lo que finalmente, cómo, cómo se aspecta hasta ahora pareciera ser que es casi imposible que se sumen al menos todos los partidos políticos a esta declaración. Esta la publicamos durante el día en la tercera y tiene cuatro puntos. Que la voy a leer eh, sí, sí, más o sí. menos eh, en, en general. El punto uno es cuidar y defender la democracia. El punto es enfrentar los desafíos de la democracia con más democracia. Eh, condenar la violencia y fomentar el diálogo. El tercer punto es hacer de la defensa y promoción de los derechos humanos un valor compartido. Y un cuarto punto, fortalecer los espacios de colaboración entre Estados a través de un multilateralismo maduro y respetuoso de las diferencias que establece y persiga los objetivos comunes necesarios para el desarrollo sustentable de nuestras sociedades. Esos son, en general, los cuatro puntos. Paula Catena,
0: ¿qué de esa carta, yo la, 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 la escuché primero y después la leí, pudiera molestar o pudiera... Um, ¿Cómo se llama? Eh, Ahuyentar a, a algún votante. Pues me parece bastante.
3: Es que, el tema, es que ahí, está el, ahí está el Porque si no, creo, no hay,
0: quiere decir que no hay voluntad de firmar nada.
3: No, yo creo que ahí tú, eh, de alguna forma, la chuntas al dilema en sí mismo, que es que eh, en la carta, en la declaración. Por ejemplo, los partidos de derecha no tienen ningún problema. De hecho, el expresidente Sebastián Piñera lo que le transmitió también a los timoneles de eh, Chile Vamos es que tampoco hay ningún problema con este documento. El tema es que ellos creen, al menos en Chile Vamos, y por eso también hoy día salieron a dar esta especie de portazo a esta idea en conjunto, es que no están las garantías dadas para ir a un acto en la moneda. Esto porque no saben con qué, más allá de esta declaración, con qué tono de discurso del presidente Gabriel Boric se van a enfrentar. Esto teniendo en consideración que en los días previos han visto cómo, de alguna manera, los llama acuerdos, pero también los emplaza duramente. Y creen que eso es algo que claro, primero...
0: Eso, eso es muy importante porque entonces hay una pérdida claro, de confianza. Eh, se podría que,
3: o sea, replicar. Cosa, yo te
0: firmo y te mando un documento firmado, pero no confío. Me invitas a tu casa
3: y claro. no sé cómo te vas
0: a comportar. Eso, eso es
3: eh, claro. Eso es, uno, es grave que es respecto del propio tono del presidente. Y, y también de, hoy día a mí me llamó
1: la atención la declaración de, de Camila Vallejo, la ministra Osera cuando decía que el acuerdo por la democracia es el ABC de una sociedad civilizada. Y nuevamente siento que caen en este tono eh, respecto a
0: a dictar, qué, sí, que es a dictar
3: qué es lo civilizado qué, es lo civilizado? ¿Qué, ¿quién qué define lo el, que el, el, lo ser civilizado? el hecho, ese es otro punto el hecho de quizás imponer una, una visión durante la conmemoración es otro punto que preocupa y tercero finalmente cuál va a ser el tenor de los anuncios si se realizan anuncios durante la jornada eh, hay algunos en el sector que por ejemplo no están eh, de acuerdo solo por poner un ejemplo con esta posibilidad que dejó abierta el mandatario de cerrar el penal eh, de Punta Peuco, que si bien el ministros han tratado de decir que, ojo, que no hay nada eh, concreto aún y el mismo presidente lo señaló ayer el hecho es que el que el solo, el solo hecho de que sea una posibilidad incomoda al sector lo mismo que lo de la comisión ballet también, Adrián que eso Sánchez. también claro, y Después, ese...
1: él también lo moderó ayer en la entrevista el presidente Boric respecto a que solamente a quienes den el permiso y todo pero claro. cuando se presentan los, los temas, se presentan de manera tan abierta y en momentos que quizás no son los adecuados
0: que
3: generan no, todo este no ruido sé.
0: es una cosa muy empulosa, muy grande Bien. muy...
3: claro <risa> bueno, entonces el tema yo creo que y lo que dicen es que no pasa en sí por este mismo documento de la declaración sino por el contexto en el cual se van a ver enfrentados y también también porque no tienen ninguna garantía de que si ellos van a la moneda los otros asistentes o los otros invitados que puedan estar no les hagan una especie de funa también a los mismos personeros de... No. O sea, no. les tendría que no. de caer en una trampa, algo así. Claro. Mm -hmm. Eso es como en términos generales. También hay otras lecturas que son un poco más mezquinas que no tiene que ver con esto, pero sí más mezquina en el sentido político de no ir y no concederle al gobierno firmar una declaración por el hecho de eh, no darle en el gusto y no finalmente que el presidente Boric nos anote un punto de eh, concitar a una declaración o lograr una declaración que sea transversal en un momento en que todos hay eh, consenso en la derecha de que el Ejecutivo no pasa por su mejor momento político en términos de aprobación de transversal también de lo difícil que ha sido volver a recuperar una agenda en un contexto que se ha visto golpeado por este lío de platas entre fundaciones y... Eh, reparticiones del Estado, a través de por ejemplo como el caso de Democracia Viva que todavía se sigue investigando, entonces hay quienes creen que no hay que eh, darle, eh, concederle nada en estos momentos cuando el Ejecutivo se encuentra en una situación delicada, pero debo decir que esos argumentos son los menores, que el gran eh, meollo, el gran eh, problema, lo que complica al sector ahora es que creen que no están las garantías para asistir a una ceremonia en la moneda porque no saben finalmente con lo que se van a encontrar y eso por ejemplo, si anunciaran algo como el cierre del final en un contexto en que están todos los presidentes de derecha ahí en esa actividad el costo eh, es muy grande para ellos en términos de su electorado sobre todo en los sectores más duros eh, de derecha. Entonces, por eso no es tan fácil. Y por lo mismo también quedó cierto malestar eh, con, con, el con el expresidente Sebastián Piñera y el hecho de que, no el hecho de que haya ido a, o concurrido a esa actividad en La Moneda con el presidente Boric, sino al hecho de que tras esa reunión en el punto de prensa abriera la posibilidad. Algunos cre creyeron que fue demasiado anticipado y además eh, algunos dicen que no es ahora la voz... Eh, como determinante o que, o que la voz que manda en los partidos de Chile. Vamos. De hecho, en uh. esta misma radio en la mañana algo de eso dejó entrever el diputado Diego Chalper, uh -huh. el, el secretario sí. general eh, de Renovación Nacional, eh, que dio cuenta de ese, de ese malestar. Y eh, por lo mismo se ve bastante cuesta arriba eh, esta idea de una declaración en conjunto. En La Moneda están optimistas todavía en, en que los exmandatarios podrían sumarse a esta a esta iniciativa, pero que es cada vez más complejo que lo hagan eh, los partidos de forma transversal. Y aparte que hay otro factor sobre la mesa que en el propio oficialismo algunos también estaban sorprendidos con, con esta declaración que le dio el presidente a los partidos de eh, derecha porque algunos se quejaban en privado de que a ellos les llegó después Oye y, y hay quienes dicen solo para terminar que se parte primero por casa y después se Una extiende al resto claro. ahora ¿cuál es el costo para la derecha también
1: el hecho de no firmar? Eh, porque obviamente eso también tiene cierto simbolismo y tiene cierto impacto en la ciudadanía dado que los puntos en cuestión no son no son polémicos, son
3: temas más o Al menos más bien la, universales, la... a lo
1: mejor se le podría agregar el tema de la violencia para hacerlo o sea, más sea, no, Si pero... algo,
3: algo de sobre violencia en el punto 3 lo hace mención eh, sí. la, la declaración, no tan enfático, pero no si se, si no se, men si no se, se claro menciona no. y se recoge de cierta manera esta petición de la de, el, de, la el de la defender
1: eh, el valor y promoción irrestricta de los derechos humanos. ¿Quién puede negarse? No, sí. no, pero
3: menciona o sea, la violencia explícitamente, ¿Ah, sí? si dice... Eh, acá dice, el punto dos, enfrentar los desafíos de la democracia con más democracia nunca con menos, condenar la violencia y fomentar el diálogo, ya, ese, ese claro. es el punto el punto dos.
1: Por eso hay un costo para la derecha de no hacerse parte también. En, en
3: el entendido de que ese punto dos, por ejemplo, era algo que ellos sí habían demandado, pero en términos de la lectura interna que hacen, del costo lo que significa para su propio electorado para sus propias bases, para marcar un punto político en un contexto que... Eh, el tema de eh, la dictadura y el tema del 11 de septiembre se sabe que es un tema que divide al sector, creen que no contribuye o sea que no no les va a restar mucho esa es la lectura que hace. No va a ser tan alto el costo, que es más alto el costo de lo que pueda tener para el sector en la interna, que el costo ciudadano que pueda tener restarse de esta de esta declaración. Y por lo mismo también ellos quisieron poner hoy el énfasis más que tratar de, de controlar un poco la agenda, no les resultó tanto, pero sí tratar de poner el peso en la conmemoración hoy del rechazo del 4 de septiembre hicieron todo un hito, un punto de prensa que bueno se diluyó un poco a raíz de esto pero que sí el foco de ello estaba con tratar de llevar la agenda hacia ese lado y ahora bueno eh, por eso creen que el costo es más alto en términos internos que el costo ciudadano de, eh, de no sumarse hasta, a esta declaración, creen que el costo más, más alto si sí se suma Compartan ustedes
0: el que este 11 de septiembre si bien nos encontramos bien divididos por lo que hemos visto y hemos hablado hace días, ¿no? estos es son datos. Dejemos los datos bien a la vista, dejemos de lado un segundo. Comparten en que hay una mitad de vaso lleno, o un cuarto al menos, o un décimo de un vaso lleno, o sea, algo novedoso, en que esta conmemoración, estos 50 años o este 11 de septiembre, se ha entrado o se ha intentado entrar al menos en, un, en el análisis más objetivo, más frío, de más matices. Yo veo que hay más libertad en los analistas, que son siempre la punta, ¿no es cierto?, de avanzada, el rompehielo. A, por ejemplo, en la izquierda o, 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 o intelectuales, a, 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 entre, a analizar el, qué tal el gobierno de Allende. Porque hasta aquí, yo estoy preguntándoles, ¿eh? porque yo lo escuché a una persona ayer y me hizo cierto sentido. Hasta aquí era los que eran partidarios de Allende inclaudicablemente seguidores y no aceptaban matices. Y los otros encontraban que era, bueno, todo lo contrario. Yo siento que se empieza a resquebrajar eso, y es que decir, querría decir, si es así, si ustedes comparten el juicio, que yo no tengo un hecho el mío, en que empieza a alojarse en la historia. Porque esta o sea, pasa en, en ¿me Lo pasa? que decía Cabal el otro día. Esto ha sido mucho de... mucho mito. Mucha, leyenda, mu mucha claro. leyenda Mucho el personaje pop mucho, Pero hay momento de entrar en el mérito del personaje y del mandato
3: Me pasa que creo que solo algunas voces han sí, intentado hacer sí, ese ejercicio, sí. que son menores bueno, en el caso, en su momento lo intentó hacer, lo deslizó el uh -huh. propio presidente boris cuando dijo hay que revisar o revisitar el, de el gobierno no. de la Unidad Popular ¿se acuerdan sí, que dio una sí. cuña así en una exposición y que eso le valió costo el, el, y una crítica del del Partido Comunista que generó ese ruido y me, inmediatamente vimos como un poco uh -huh. retrocede esto, pero más allá de esa voz y de algunas voces de la voz del presidente que dijo eso pero después reforzó otras señales que van en una línea contraria me pasa que todavía creo que con, pasando ya 50 años sí. estamos en los mismos argumentos de... Sí. Eh, por un lado eh, no hay, de, de la izquierda no hay contexto que justificara es que, el golpe versus es que un punto claro, versus el, la derecha que dice eh, las condiciones y el contexto de la pero, Entonces finalmente creo que quedamos en la mayoría están los mismos argumentos que escuchamos sí, pero mira,
0: lo que acabas de decir refuerza el argumento que me dio esta persona porque cuando se producen los debates los sectores más de izquierda ¿a qué recurren? a decirle a la derecha de que nada justifica el golpe y nada justifica la violación de los derechos humanos que es bien evidente pero no van a defender necesariamente que el gobierno de Allende fue un gran gobierno.
1: Pero, Matías, yo creo que. Entonces,
0: este... yo creo que está instalado, se, se está cuajando una. Yo un creo oceano. que le está costando.
1: Yo, yo creo claro, que bueno. en la élite no, política yo no veo ese. No veo que. Quien... Sí, en la academia, sí en los analistas, sí en la revisión histórica, pero en, en los
0: líderes políticos, O casos. No sé. Pero bueno, está planteado el tema. Paula, que como siempre un gusto conversar contigo, güey. Pues. Muchísimas gracias. Que estén muy bien, chau, chau. Paula. 7 con 34, ¿estás en Duna? Nada personal. ¿Está nuestro invitado ya para presentarlo? Sí, parece Sí, el sí. exministro de Hacienda, investigador de, de Horizontal, eh, Ignacio Briones. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenas tardes, gracias por recibir Hola, el llamado Ignacio. de Duna.
4: Hola Josefina, ¿Qué tal? Eh, Matías, ¿cómo están? Lo más importante es faltó profesor de la UAI, porque no soy sí, muy investigador de horizontal, muy importante Presido el director de horizontal, a lo confunde, pero es. no investigo nada, me meto igual alto. Ay, 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 bueno, metiche de horizontal y presidente
0: de la UAI, claro. Universidad Adolfo Ibañez, muy bien, muy sí. bien. Sí. Eh, Ignacio, ¿te ¿puedo tomar una, una, una cola de lo que veníamos conversando con Paula Catena. Eh, ¿tú le ves matices a la discusión de estos 50 años o ves solo polarización?
4: Pues Yo creo que tenemos harta polarización, sí. pues, o sea, todos esperábamos que estos 50 años sirvieran para hacer una reflexión en serio mm. con los nunca más que correspondan y sobre todo con una mirada al futuro, que yo creo que es lo que interpela a la mayoría de los chilenos que están tan chatos de este cuento pues, chatos de la pelea, chatos de, de revivir el pasado, mirar para atrás no hacer las los nunca más que correspondan, pero sobre todo mirar adelante. O sea, esto, esto es como todos los años y se pierde una oportunidad de haber hecho algo más noble, más grande. Uruguay no tiene una elección hace poco y creo que el, el gobierno además desaprovechó una oportunidad muy importante de haber hecho algo con altura de mira. Solo Había el gobierno. Todo lo que ha pasado. Creo que el gobierno es el que conduce y el que dirige, ¿no? Y creo que equivocó el rumbo pudiendo haber hecho algo algo más grande. Y Creo que la salida de Patricio Fernández dice bastante. de del desorden y, y la poca claridad sobre este tema. ¿Pero qué te parece bueno, que la,
1: los partidos de oposición no quieran eh, firmar en la declaración de Santiago?
4: ¿Compartes yo creo esa que, decisión? Yo creo, que, yo, yo creo que hay que esperar lo que lo que pase, digamos, hasta que las cosas se firman cuando se firman. Eh, a mí me parece que esa declaración, por lo que yo he podido ver, eh, es bastante, bastante neutral y, 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 y trata de mirar para adelante. Eh, distinto es que creo yo que hay un, un, un acto, ¿no es cierto?, donde se homenajea al presidente Allende, pero pero yo creo que lo importante acá es que uno pueda decir, número uno, nunca más, nunca más poner en riesgo a la democracia, la democracia tenemos que cuidarla todos, todos, y eso implica condenar la violencia, implica respetar las reglas institucionales siempre, nunca más una dictadura, nunca más violaciones atroces a los derechos humanos, creo que si nos encontráramos en esas tres cosas, habíamos eh, ganado esto y ojalá que, que se pueda avanzar hacia allá porque creo que tenemos que mirar para adelante y no seguir pegados ¿no? Uh -huh. y en condiciones necesarias poder compartir esos mínimos que creo que son súper importantes y, y, que, y que a veces para lado y lado se olvidan pues, o sea, Presidencia... no nos no, 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 no olvidemos Matías, Josefina, hasta hace poquito más que, que acá algunos asustaban la, la violencia que puso en riesgo la democracia entonces acá hay que cuidarla siempre eh, las democracias son frágiles y todos tenemos que hacer lo nuestro para para cuidarla, para respetar las reglas, la institucionalidad, nunca ganar la violencia, nunca justificar las violaciones de los derechos humanos. Las dictaduras son siempre malas. ¿Cómo no vamos a ser capaces de decir algo, algo como eso? Y no seguir pegados en la pelea y el combo que creo que los chilenos tienen muy, muy cansados.
0: Tenemos el tema que nos convoca del de, 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 el día sábado, creo que a todos nos llamó la atención una carta del diario Mercurio que venía firmada por un, 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 un grupo bien amplio y, y multicolor de, de economistas, ex ministros de Hacienda, eh, respecto de esta, de esta enmienda que busca terminar con las eh, con el impuesto territorial de la, ¿cómo se llama? La, la, las contribuciones. Las contribuciones. Eh, y, lo, y quiero decir, los firmantes dicen bastante, ¿eh? después vamos a entrar al contenido, pero el que hayan firmado, bueno, Paula Benavides, tú, Ignacio, Ignacio Briones, Vitorio Corvo, José Gregorio, Eduardo Engel, Germán González, Felipe Larraín y Andrea Repeto. Uno cuando ve ese grupo dice, partí por la firma, voy a leer. Claro. ¿Qué dicen en común? ¿Qué claro. ¿En común, en común? Hay una ya? transversalidad evidente. Ya. José, y ahí está. El... Sí. Bueno, y, y claro,
1: y se, y se, y se, está esta enmienda de, del Partido Republicano, pero que sorpresivamente fue apoyada por la UDI, y por Renovación Nam, eh, Nacional, que elimina el pago de contribuciones. Y esto obviamente, eh, además de ocasionar un, una complicación política dentro de Chile, vamos, eh, yo creo que cuestiona y desafía fundamentos mucho más profundos respecto a uno, ¿deben ser los temas eh, de impuestos discutidos en una constitución? Y dos, ¿es justo, es prudente eliminar las contribuciones?
4: Esos son los dos puntos, son los dos puntos que marcamos en esta carta, donde está el amigo y ex ministro Felipe Larraín, Vittorio Corvo entre otros, ¿no? Eh, y a ver, lo primero que hay que decir acá es que, ¿qué es lo más importante? ¿eh? Es que las constituciones no son para poner políticas públicas programáticas de un sector o de otro. Porque si uno empieza en esa dinámica, termina con una, un árbol de Pascua lleno de guirnalda, que es lo propio de las constituciones bolivarianas, con cientos de artículos, y exactamente lo que tuvimos en el pésimo y afortunadamente rechazado texto constitucional, o Entonces sea, hay una dinámica de qué es lo que va en una Constitución y qué es lo que no va. Si usted se quiere dar el gusto, para asusar a su barra brava, de poner políticas públicas muy legítimas que usted puede compartir, yo no digo que, que eso sea incorrecto, digamos, es muy legítimo, pero ¿es acaso la Constitución el lugar para ponerlo Porque si uno entra, entra en esa dinámica, la verdad es que no sale más. Segundo, y esto es de sentido común, las constituciones son mínimos, ¿Ah? son mínimos donde tenemos coincidencias y una constitución para que tenga legitimidad y se apruebe, tiene que ser capaz de unir voces distintas y la capacidad de unir voces distintas, como es obvio es más amplia la probabilidad de lograrlo cuando usted pacta sobre mínimos y no sobre políticas públicas de un sector o del otro, donde no se va a poner de acuerdo entonces si uno quiere maximizar la chance de que nos encontremos en un texto que sea aprobado por la por la convención, por el consejo y luego que sea validado por, un, un, por una, un porcentaje amplio de la ciudadanía es obvio que uno tiene que apostar a mínimo sino máximo uno tiene que apostar a una constitución mínima y no maximalista como insisto fue la fracasada convención entonces esa es la primera cuestión las políticas públicas no tienen nada que hacer en la constitución eso es parte del debate democrático a través de, el, de la ley en el parlamento y respecto al, al contenido último de eliminar las contribuciones bueno yo, yo creo que es una propuesta completamente populista eh, es para es usar una barra, brava además con argumentos bastante débiles a mi juicio. En primer lugar porque este impuesto es un impuesto que va directo a las comunas, eh, ¿no es cierto?, no es que vaya claro. a las arcas estatales, tiene que municipio. ver con, claro, con bienes públicos comunales, el área verde, la seguridad, la cultura, en fin, no es lo que interesa a los vecinos. O sea, cuando uno quiere descentralizar y darle más poder a las comunas, bueno, este es un instrumento importante. Número dos, el 60% de lo que se recauda va al fondo común y municipal, que va precisamente a las comunas que no tienen eh, propiedades de alto valor que grabar, y que no tienen ingresos para poder desarrollar sus parques, su, su seguridad, etcétera, ¿no? Entonces es un tema de, de solidaridad. Porque este impuesto es un impuesto progresivo, es decir, sí, sí. se paga fundamentalmente mucho más en aquellas comunas ricas, en Vitacura prácticamente el 100% de las propiedades están afecta a contribuciones en, en comunas eh, de bajos ingresos, ¿No es cierto? Esa proporción es dos, tres por ciento. Entonces, bueno, esa es la segunda, la segunda cuestión, ¿No? Y déjenme a mí darle solo solo un un, un, un ejemplo porque esta cuestión es importante, miren, el el ochenta el de lo que se recauda en contribuciones de vivienda en nuestro país viene del 10% ciento de viviendas de mayor valor eso no es progresividad, yo no sé lo que es. Entonces, cuando cuando nosotros nos dicen por ahí que esto en realidad es un beneficio de la clase media, es un argumento bien tramposo, porque efectivamente hay familias de clase media que pagan alguna contribución, ¿no es cierto?, pero como es progresivo pagan un, un valor pequeño, eh, y los que pagan mayor valor son aquellas familias que tienen mayores ingresos. ¿eh? Solo para darle un ejemplo, una una casa que tiene un valor de mercado de 3.000 UF, ¿eh? unos, unos 100 millones de pesos aproximadamente, un poquito más, paga eh, 0,3 UF al mes, algo así como mil pesos al mes. ¿ya? Claro,
1: es que dicen que
4: una, lo que pasa es que... Una, muy... una, 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 una causa que vale, eh, eh, de valor de mercado, que vale 10 UF, o sea, unos 360 millones de pesos, paga 40 UF, o sea, paga varias, varias veces más.
1: Pero Ignacio, lo que pasa es que muchas veces que es el argumento que muchos usan es hay muchos, sobre todo adultos mayores que tuvieron toda su vida en su casa pagaron su casa con un esfuerzo enorme el crédito, etcétera y llegado el minuto de gozar el inmueble tienen que pagar contribuciones que muchas veces son tan caras que tienen que dejar sus casas y venderlas.
4: Bueno, discutamos eso en la política pública a través del debate legislativo, como lo hicimos en 2020 en la reforma tributaria que me tocó aprobar había una exención, o contribuciones a los adultos mayores hasta el primer tramo de, de, de renta, que es mil pesos de ingresos no pagan contribuciones y el tramo que sigue, que es aproximadamente un millón y medio, paga la mitad y uno siempre puede discutir si lo puede ampliar o no, y si es correcto ampliarlo o no, ¿ah? y definir las prioridades. Pero no es la Constitución el lugar para hacerlo. ya eh, y, y, y quiero insistir sobre el argumento este falaz, porque cuando usted dice que esto puede beneficiar a algunas personas de clase media, y yo creo que eso es correcto, de allí no se, siga que, se sigue que solo beneficia a la clase media. Porque si uno sigue esa lógica, la verdad es que uno también debería eliminar el impuesto a la renta progresivo que tenemos en Chile. Porque efectivamente se empieza a pagar aproximadamente a los 800 mil pesos al mes, pero usted paga una tasa muy muy chiquitita. ¿eh? Eh, si usted gana un millón y medio paga 2% de impuestos ¿eh? eh, y una persona que está en los tramos más altos puede pagar 30% de impuestos. Entonces, si ese es el argumento ¿eh? de que porque beneficio a un, un cierto segmento de la clase media voy a eliminárselo para todo. Bueno, la verdad es que, digámoslo con franqueza, que no nos gustan ni los impuestos progresivos ni los impuestos, ¿no? Que, que al final ese debería ser recordado Entonces, creo que el debate está mal planteado. Uno puede tener sus legítimas opiniones, no sus propios números. Y en cualquier caso, este debate tiene que darse en sede sí, legislativa sí, sí. Y, no queda, y no quedar grabado en piedra en la Constitución. O
0: sea, sus dudas son en dos, en dos categorías, en dos ámbitos. Una, que no debiera ser materia de Constitución, sino que de ley, de ley regular, de ley ordinaria. Una política pública y dos, que desde el punto de vista de la recaudación es regresiva y no progresiva. O sea, la calidad de, 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 la, de la materia a discutir, que lo, los números fallarían, se recaudaría menos y podría ser más perjudicial para los más pobres. Esa es la segunda. Bueno, y la,
4: y, claro, y le agrego un elemento más. O sea, la, la, las contribuciones a las viviendas son recaudan aproximadamente mil millones de dólares. Insisto, un 60% al Fondo Común Municipal de las comunas más pobres de nuestro país pero la pregunta entonces si usted lo elimina con qué lo reemplaza ¿Qué? ¿Ah? con qué lo reemplaza ¿Y, y, y quién y quién recauda con lo con qué lo reemplaza porque si usted quiere centralizar todo esto de nuevo al estado dónde queda el discurso que demos más poder a las comunas que decidan libremente que son cuáles son las cosas que le interesan y que le da problema preferimos tener un estado central que que recaude y, 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 y asigne los recursos entonces, este, este es un impuesto, además, en la literatura, bastante consenso de que es muy eficiente. A nadie le gusta pagar impuestos, todos los impuestos son desagradables, pero dentro de ese desagrado está es un impuesto súper eficiente, porque es poco distorsionador, porque es súper difícil de evadir, la casa está ahí, usted no se la puede llevar, y es súper barato de fiscalizar. ¿No? entonces ahí también hay un, un argumento donde existe bastante consenso entre, entre los economistas desde hacia mira adelante ahora
0: hay, hay, hay un punto eh, atendiendo las dos explicaciones matrices que hace Ignacio Briones el ministro de Hacienda que está con nosotros en Duna hoy eh, hay otro que también es muy cierto me gustaría saber cuál es la explicación técnica las, las casas son compradas con recursos que ya pagaron impuestos eh, y eso también es verdad
4: o no, sí pues es verdad eso es correcto, y de hecho usted puede poner el, el, puede hacer el siguiente misa, ¿ah? o a lo mejor usted puede elegir, ¿sabe que No vamos a cobrar contribuciones, vamos a cobrar solo impuesto al ingreso. Pero en ese caso, entonces, estemos dispuestos a que eso que pago en contribuciones me lo van a cobrar en impuesto al ingreso. ¿Por qué? porque Porque yo, claro. no yo, no, yo no he escuchado esa discusión. Y, y el otro elemento, el argumento de que porque el impuesto pagó, eh, no tiene que haber otro impuesto. Bueno, si ese fue el argumento, olvidémonos del IVA también, porque yo ya pagué por mis ingresos que generé, ah. y luego cuando consumo algo me cobran IVA. Entonces yo creo que llega hasta por ahí nomás el argumento. Claro, ¿sabes? pero hay un tema eh, ahí que
1: se dice que en el fondo lo, lo, los impuestos van a la plata que uno ha ganado, a las utilidades y no al patrimonio. Es que y esto sea, es un impuesto es que, patrimonial.
4: Sí, es un impuesto patrimonial, efectivamente, pero que tiene un sentido de eficiencia, a diferencia del famoso impuesto al patrimonio que, hemos, que se ha discutido y que por suerte se ha abandonado la agenda. El impuesto al patrimonio es un impuesto súper caro de, de de recolectar, muy fácil de evadir, ahuyenta el capital que es móvil, que no tiene puros problemas. Este, desde la disciplina económica, e insisto, de adelante, el mismo Friedman, Milton Friedman, que nadie jugó a usarlo de izquierdista, decía que eran menos malos los impuestos precisamente porque, desde el punto de vista de la eficiencia, es súper fácil de recaudar y barato recaudar, muy difícil de evadir y muy poco distorsionador de las decisiones. Entonces, si usted quiere llevar los argumentos netamente económicos bueno, creo que hay buenos argumentos para decir por qué este impuesto eh, es, es un impuesto que es, es, es eficiente y barato ¿ah? Ahora, otra cosa es que los impuestos insisto a nadie le gusta pagar impuestos ¿ah? pero si usted dice voy a eliminar este dígame por qué me lo cambian ¿Mm? Ignacio
0: Briones, exministro ministro de Hacienda profesor de la UAI Presidente de Horizontal Gracias por estar con nosotros en Duna esta tarde
4: Gracias, que te encantado, muy bien. que estén súper bien Hasta
0: luego, adiós 7 con 49 minutos Estás en Duna Nada
1: personal. Saludamos
0: a nuestros patrocinadores Y las mejores marcas de maquinaria En construcción, vialidad y forestal Encuéntralas en Salfa En Salfa son más que máquinas Visita salfamaquinaria.cl y encuentra el equipo que necesitas.
1: Tenemos muy buenas noticias. Zurich y Book se unieron para que tus colaboradores tengan muchos más beneficios. Sí, porque ahora pueden encontrar los seguros Zurich en la plataforma Book. Activarlos de forma 100% online y en solo 24 horas. Y
4: el
0: prestigioso ranking en Shanghai, uno de los más importantes a nivel mundial, posicionó a la Universidad Andrés Bello en el top 4 de mejores universidades chilenas. Un reconocimiento a los académicos e investigadores de la UNAP que desde su quehacer aportan al bienestar de la sociedad. Hacemos una pausa y volvemos a esta sentuna. Nada personal.
1: Hijo, ¿tú sabes cómo hacen las máquinas John Deere? Sí, mamá. ¿Y cómo hace la excavadora? ¿Eh? Perfecto. Y el mini cargador. Ay, 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 ay. Muy bien, hijo. Y la retroexcavadora. Ay, ay, ay. Salfa
2: Maquinaria, con más de 85 años de experiencia en el mercado, es la solución para poner tus proyectos en marcha. Encuentra marcas reconocidas en el rubro de maquinaria de construcción, vialidad y forestal en cualquiera de sus sucursales a lo largo de Chile. Repuesto, servicio de postventa, el mejor servicio certificado y mucho más. Encuéntralo en Salfa. Cotiza en SalfaMaquinaria.cl y síguenos en nuestras redes sociales. En Salfa somos más que máquinas.
1: Por sexto año consecutivo, la Universidad Andrés Bello es reconocida entre las cuatro mejores de Chile en el prestigioso ranking de Shanghai, siendo además la única universidad privada no tradicional en ser distinguida por esta importante medición internacional. Un ejemplo más de la labor de excelencia de los académicos e investigadores de UNAD, quienes día a día generan nuevo conocimiento para aportar al bienestar de nuestra sociedad. Universidad Andrés Bello. Acreditado el nivel de excelencia en todas las áreas.
3: El primer álbum de Elvis Presley fue una bomba que remeció los cimientos de la música y la cultura popular. En marzo de 1956, el joven de 21 años grabó su debut discográfico y se tomó las ondas de radio, promocionado con esa frase publicitaria tan de su época que lo ungía como el blanco que cantaba como negro. Desde la publicación de ese disco ya nada sonaría como antes en la música pop. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7. 7
0: Siete de la tarde, 52 minutos. Estás en Duna.
1: Nada personal.
0: No sé si viste una entrevista, eh, o leíste, más que viste la entrevista ayer a Garperín Sí, al, al, muy buena. Al fundador, sido dueño. Inspirador, Inspirador. Alma mater. <risa> Reserva moral. Exactamente. Capitán
1: del equipo. Total. ¿Ah? Hace toda. Guaripola El mercado libre la, de la empresa más
0: importante
1: de Latinoamérica. De Latinoamérica.
0: Sí. Y por bastante. Sí, sí, sí. Es que no, no le da por ni con eso. No, no, toro. no.
1: Muchísimo más. Es como... ¿Se sí, los, los
0: valores eran ahí, estaba mencionado la, en la entrevista de Cosseta, además, eh, sí, eh, nuestra José Tapi además. Sí, García, esa, la, la felicitamos un, también en la mañana. Una, un súper golpe, porque eh, Galperín es este. Marco, ¿es Marcos? Esto, Marcos. Marco Galperini este es un, un argentino, fundador de, de Mercado Libre, esta tremenda empresa que está inspirado que tiene. Tiene un poco la, va en la base el mismo o sistema sea, de Amazon. O sea, es una
1: copia de Amazon, él lo dice. Sí, Nosotros sí, sí. quisimos hacer un Amazon, Amazon desde, en Latinoamérica. Desde
0: Latinoamérica sí. con Latinoamérica. La rompe en todas partes. Tiene niveles muy impresionantes de ventas, de, 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 de crecimiento, de, de todo tipo. Y sobre todo que con mucha amplitud en, en las áreas en que se está metiendo. O sea, ahora está hasta ahora en está de, streaming. O sea, Acá de lanzar un
1: streaming eh, que es gratuito. Y, que, y además están todos, todos, todos felices con el servicio porque no, no generan contenido, ellos solamente reproducen. Mm. Entonces, siempre se le ocurre, están siempre innovando. A mí me, me llama mucha atención esa empresa.
0: Bueno, así con Galperín. Galperín es un tipo que se fue de Argentina hace 20 años, volvió en un intento fallido de regreso a su país natal en la época de Macri. Uh -huh. Y fallido porque volvió a salir y dice que ya no vuelve. O no, ya que... no vuelve. Gane quien gane. Claro, al menos en esta pasada, si dependía de quién ya gane no la elección, más. no es tema, que es muy duro acarrear a su familia, sacarla de aquí. Él vive en Montevideo, su familia sí. vive en Montevideo, que es muy parecido a Argentina, pero tiene... Eh, tiene, bueno aparte de tener una, unos beneficios tributarios sí, importantísimos importante, ¿eh? tiene una estabilidad también exacto, distinta una y... estabilidad diferente sí. y una tranquilidad y un modo de vida y un, y un tono sí, es sí. un tono distinto o sea vivir en la grieta vivir en ese en ese ambiente argentina cuando cuando hay un porcentaje que te apunta con el dedo por generar riqueza es muy difícil, entonces no tienes que andar pidiendo disculpas por dar empleo, eh, eh, por generar riqueza, por ampliar tu, tu, tu patrimonio, en eh, la medida que has trabajado bien, eh, debe ser muy agotador tener que además de tener parte de tu día a explicar a por pelear, qué eres rico a, a si,
1: discutir si creaste a... ese
0: tremendo valor,
1: entonces claro. eso por una parte. Bueno habla, me... bueno habla, bueno al respecto de eso y habla mucho de, de que no pasa en Estados Unidos porque no, pues. porque en Latinoamérica falta mucho capitalismo, el capitalismo no está bien desarrollado y bien elaborado. Mm.
0: Claro, la, la prueba es que cuando uno sabe, lee escucha de Estados Unidos que hay, por ejemplo, grandes donantes, los no sé, filántropos. La, la filantropía en el fondo. Sí. Y los grandes millonarios. Carnegie eh, Mellon, todos eh, claro, son, la Wharton, la todos esos señores. Todas las universidades sí. tienen estos tremendos campus de cientos de millones de dólares. Kellogg's. Pero además, los millonarios actuales ya han entregado sus su, su, su recursos. Sí. O sea, lo entregó el de Facebook, Warren Buffett, Warren Buffett Salón, eh, Bueno, para qué decir. Bill Gates con. Warren Buffett, Belinda. Warren Buffett le entregó, no sé si todo, el, alt, el altísimo porcentaje de de sus bienes, de su, bien, de su sí, patrimonio, como el 90%. A, a Bill Gates, que otro millonario igual, porque sí. Bill Gates tenía armado un, fundación. una fundación y, un, y una estructura de filantropía para ayudar. ¿Y qué hay detrás de eso? Hay orgullo por la plata que ganaste. Sí. No hay vergüenza, y eso está en nuestra, nuestra cultura. Alguien dirá que tiene que ver mucho con, eh, con, la con cultura, las raíces cult culturales y claro, religiosas el, el, también. Claro, el de catolicismo
1: cada... culposo versus mm. los lo, lo metodistas, los calvinistas, que fueron los que llegaron a Estados Unidos.
0: Pero pero en el fondo, claro, en Estados Unidos, el, el, el que tiene esa casa enorme, Beverly Hills, por ejemplo, claro. es motivo de orgullo. Está feliz, o sea, no le pone
1: rejas la Vean muestra.
0: mi casa, sí. porque esto me lo gané yo. Acá es pongan guardias alejen a la casa porque bueno Oye, ¿y para dónde iba yo? Sí. perdón, perdón no, 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 dale, dale. sobre la filantropía? No,
1: no, no, no
0: Marco Galperín hay una frase que a mí me, 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 me pegó duro eh, y creo que a todos nos pegó duro porque los que lo leímos eh, hace una una aclaración muy dura respecto de Chile el título y, claro. y sobre ah yo, qué era, tú que cargas el título yo en la otra parte donde dice que no hay otro país donde le han robado tres veces ah eso misma, también tres en, veces tres veces en la misma en el mismo centro de distribución y que tuvo parece. que poner una seguridad tipo Ucrania claro a mí me, 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 no me, dio me, una me pena pegó una patada enorme en guata porque sí. es, porque que uno quisiera tener cuánto trabajo da Mercado Libre en Chile, cuánta facilidad da Mercado Libre en lo cotidiano, cada uno de las personas que lo usan, me inscribo entre ellos. Esto no es y reportaje ni mucho menos, a no, mí me este facilita la vida en sí. muchas cosas. ¿eh?
1: Este centro de distribución, nada más al que se refiere a Perín es nuevo, nuevo. Lo, 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 lo inauguraron este año. Ya con mucha tecnología y con mucha no. innovación y bueno, fue claro, en, en muy poco tiempo lo entraron a lo entraron a robar tres veces y tuvieron que reformularlo y decía que, que el, el, el aparataje de, de seguridad sí, es como terrible. el de Ucrania. Es no, terrible, terrible. Eh, imagínate, o sea, un y país que vergüenza. está en guerra. Y, y claro, y eso trasciende un montón de cosas, trasciende básicamente en que Chile... Eh, si ese es el grado de criminalidad que hay y de inseguridad se transforma en un destino que quizás no es mm. tan apetecido para invertir, y ahí yo creo que hay que tener un especial cuidado No es, o sea lo que más importa son la vida de las personas de los chilenos que caminamos por, por la calle pero también eh, Chile eh, era un destino que, que la gente le gustaba era un destino interesante para invertir y en esas condiciones yo creo que obviamente se va perdiendo eh, sí. nivel competitivo en esa área sí.
0: ¿y tú te querías referir a al... ah, sí.
1: bueno, que, bueno va, yo creo que va un poco en, en, el mismo, en el mismo tono cuando dice que Chile era el único país que no habían visto de todo pero que lamentablemente se estaba latinoamericanizando. Pese que le da le tira muchas flores a Chile, dice que ha crecido mucho, que es muy interesante, pero que claro que de un tiempo a esta parte Chile se viene latinoamericanizando.
0: Un poco por estas mismas cosas. ¿no? Okay. ¿A dirá? ¿Pero a qué, si usted quería si somos Latinoamérica? No, pero hay, ¿qué significa ese concepto? Sí. Es la parte mala de Latinoamérica, la parte informal, claro. la parte tramposa, la parte, la, parte, la parte con la incapacidad de repartir mejor para poder crecer con más igualdad, pero también con más, claro, más certezas jurídicas, con, certeza jurídica, y... con, con más estabilidad democrática, claro. ese tipo, todo ese tipo de cosas, más componentes. Exactamente. Nos vamos ya, son las 7.59 nosotros nos despedimos los dejamos en paz que te vaya muy bien hasta mañana gracias chao, chao.